0: Det här är myter och mysterier med Per Johansson och mig Erik Skylt. Innan vi börjar så vill vi särskilt tacka stiftelsen Psychosyntesakademin, utbildningar och terapi med plats för själen och viljan. Läs mer på psychosyntesakademin.se. Ett ämne som jag har snöat in på de senaste åren. Det här är något av det mest spännande jag vet faktiskt. När jag får en ledig stund här på mitt kontor då, då händer det att jag går in och så tittar på en ny, ny Youtube-dokumentär som handlar om just det här som vi ska prata om idag. Um, du vet um, alltså vet inte hur det var för dig men när jag var liten så, så, så drömde jag om att världen verkligen skulle vara magisk och uh, fylld av äventyr det var inte bara de här fantasyböckerna som jag läste utan det var uh, även saker som Tintin och Indiana Jones och uh, <laughs> även Fantomen faktiskt rörde sig de här trakterna lite så här barnsliga liksom pojkeäventyr men där var det ofta att, att det, var, det var något liksom mysterium som skulle lösas och eh, till sist så, så kom då hjälten fram och sen så visade det sig att allting egentligen var annorlunda än vad man hade trott och oj det här fanns kvar och va allting var, var liksom mycket mer mystiskt än vad man hade trott och i de här fallen så var det ju inte, det rörde sig liksom inte så mycket på det andliga planet utan det var mer konkret. Och det handlade ofta om saker som var gömt i historien då. Och jag tänkte jag skulle, eller att vi skulle prata om just det där idag. Man skulle kunna kalla det för en typ av... Det är ett enormt fält. Man skulle kunna kalla det för alternativ arkeologi. kanske. Ja, eller alternativ historia. Alternativ historia, ja. Mm. Det här är ju någonting som finns, som finns som en viskning i vår civilisation idag. Men det finns också som, som ett, liksom ett litet stråk i nästan alla kulturer och civilisationer världen över. Och det handlar om att eh, människan och vår historia är mycket äldre än vad vi egentligen tror. Eh, jag, jag tänkte att jag skulle börja med att faktiskt läsa ett litet stycke ur Bibeln. Jag ska bara hämta den. Mm. För att om, om man läser. Just början av Bibeln med öppet sinne så skulle man kunna säga att den här alternativa historieskrivningen den finns här. Och det här är alltså ur första Mosebok, och det är alltså precis i början av Bibeln kapitel 6. Um, det som har uh, hänt här är egentligen att uh, Gud har skapat världen. Det har funnits Eden och så har du syndafallet. Och så Adam och Eva och Kain och Abel. Och sen så har de fått lite barn. Sen står det så här under kapitel 6 med rubriken Jättarna. När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra och de de tyckte bäst om tog de till hustrur. Då sa Herren, min livsande ska inte bli kvar i människan för alltid. Hon är dock av kött. Hennes livstid ska vara 120 år. På den tiden och även senare när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar och deras rykte var stort. Mm. Mycket mystiskt. Ja. Det här är ju före floden då. Det är
1: det som Eller är hur? intressanta. Det är det som före är den, intressanta. den här stora katastrofen som ödelade enligt Bibeln hela jorden men man kan ju tänka sig att den ödelade stora delar av den då kända världen när man skrev det här kanske man kan tänka sig också. Oavsett så Antyder det här, och det är många som har gjort stora pengar av detta, det antyder ju att det skulle ha funnits någon sorts civilisation då innan den egentliga historien börjar.
0: Exakt, för den här flodmyten, Noah i Bibeln, den finns ju i många civilisationer. Ja, ja. Det verkar finnas nästan världen över. Mm, i en eller annan form, det jag. fråga, mm. Få, ja. mm. Och det man vet rent geologiskt, det vet vi att om man tittar väldigt långt tillbaka i jordens historia så har det ju skett enorma katastrofer och det har varit liksom meteoritnedslag och det har varit översvämningar och det har varit istider och det har varit stora, stora och det har varit bränder och vulkanutbrott och sånt. Så sånt vet vi att det har skett mm, mm. och det har påverkat livet väldigt omfattande. Hmm. Men här i Bibeln då, då antyds det ja det finns någon typ av jättar och det finns gudaväsenden och de får barn med människorna. Och sen precis för kapitlet efter det här, eller stycket efter, är just Noah och floden. Mm. Och efter det verkar allting börja om. Och... ja. Om man då lämnar böckernas
1: värld och börjar titta ut i världen. Man kan ju lägga till för övrigt förutom Bibeln då om vi hänvisar till äldre, äldre historia så att säga det här <coughs> Bibeln här är ju ett exempel på äldre historisk skrivning skulle man ju kunna säga, även om det inte helt rätt att förstår vad det skulle kunna betyda egentligen. Eh, som sagt det finns många spekulationer om det där. Men eh, i det gamla Egypten alltså för många tusen år sedan så fanns det långt innan de gamla grekerna. Alltså de gamla grekerna i nykomlingar jämfört med gamla Egypten kan man säga. Och de gamla egyptierna själva ansåg att deras civilisation var egentligen bara en, 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 en sentida efterträdare till någonting som hade varit mycket, mycket större så att säga. Mycket mer fantastiskt. Där talade man också i termer av att på den tiden, alltså den här första ur civilisationstiden, så gick gudarna på jorden påminner lite grann bibel historien du just läste uh, Platon som vi har pratat om i ett tidigt myter och program, han uh, återger ju också historien om Atlantis som ska ha varit en civilisation som fanns egentligen innan det gamla Egypten det också ja så att det här, det här är det återkommande Tema som mm. långt ifrån har dött ut mm. så.
0: Och det man frågar sig då är Okej, okay, ja äh, Säg att det har funnits en, en, en Äldre civilisation än, än den som De som är kända idag Alltså någonting före antiken Som egentligen kanske är mer högt Än själva antiken Finns det något Ja, det borde ju finnas någonting kvar Från den tiden då och där, det som ofta brukar komma upp då är ju pyramiderna ja. vid Giza i Egypten. som De står där, de är enorma och man vet inte riktigt hur de byggdes och vad de användes till. Och de där pyramiderna, det... Det är, är, är sagt så mycket om dem. Så jag, jag tänkte faktiskt att vi skulle börja på en annan plats. Mm. Mm. Eh, för att det finns nämligen ett ställe i Libanon som heter Baalbek. Och Bal då, B-A-A-L. Eh, -a -a eh, det är ju den här gamla guden som, som, som är någon konkurrent till Yahweh ja, i det Bibeln. det är
1: den kanoniska högsta guden. Mm,
0: exakt, ja. Man tror då att, att namnet kanske kommer från, från, från den guden då. Här i Baalbek så finns det ett stort tempelkomplex med romerska tempel. Det är Jupiter-tempel och Aphrodite tempel och, och Bacchus-tempel mm. och sådär. Och de, de är väldigt vackra och välbevarade och... Jag tror att det är just djupet templet som är ett av antikens mest, bäst bevarade. Jag har bara sett på bild men det ser ju fantastiskt ut. Mm, mm. Och storslaget och allting. Och man hänför sig av att romarna då, för det här är ju byggt av romarna. Att de kunde, ja, alltså, så vackra tempel och, och geometrin är så intressant och... Uh, utsmyckningarna är så fantastiska. Uh, men det här skiljer sig inte från hur det ser ut i Rom till exempel. Eller i Aten eller andra delar i den antika världen. Det, det, det är de här uh, antika templen. Men det finns en liten detalj här. Och det är att de här templena är byggda på ett fundament. Uh, gjort av enorma klipplock. Alltså enorma stenblock. Uthuggna block. Uthuggna block. Eh, block som har flyttats dit. Man vet varifrån de är flyttade också. Det är några kilometer bort för att man har hittat liksom stenbrottet. För där finns det sådana här enorma block kvar i klippan. De verkar ha blivit övergivna mitt i arbetet. Mm man vet inte riktigt varför antingen så var det att det gick något fel med just de blocken att de liksom övergavs eller så hände någonting och det intressanta med allting som har med, med sten och, och gammalt byggande det är att det går inte att datera det är ju som pyramiden i Egypten, det går inte att datera sten man kan göra sådana här kol-14-metod på allting som har då liksom trä eller mänskligt ja, eller organiskt, djup, organiskt ja. mm. men här vet man inte alltså. det det intressanta är hur stora de här är. Det är att eh, de här blocken som sitter fast i det gamla stenbrottet, de väger tusen ton. Ja, satsligt. <laughs> Och eh, de här blocken som finns i fundamenten till de här templerna, eh, de väger 800 ton. Och det är inte bara då att de är så extremt stora. De är huggna så att de passar perfekt. Det här är ingenting som liksom är ihoplimmat med cement eller så. Utan de är byggda som perfekta pusselbitar. Eh, där det bara är liksom på, med millimeterprecision att de går ihop då. Och eh, vid en första anblick så tänker man, ja, men det är väl, man var väl skicklig på att hugga och bära förr i tiden. Men om man fördjupar sig i det här så blir det plötsligt hissnande. Alltså det har gjorts försök då eller experiment att man tänker kan vi lyfta ett stenblock idag som väger 1000 ton? Alltså det är knappt möjligt med dagens teknik. Du behöver sådana enorma lyftkranar och det här är ganska oländig terräng också det är uppe på ett berg och folk har räknat ut att ja, det kanske drogs av oxar men det hade behövs 800 oxar i så fall eller 4000 människor det är många frågetecken som snabbt växer och tanken då som, som, som man behöver möta efter ett tag är
1: hur gjort det då? vad är det här för något? Ja, det är som precis som du säger, det, hur, hur gjorde de? Men en stor fråga är ju också, jag har det inget svar på den frågan, men det är ju, varför i all sin dag? Vad är det för mening med att ha ett block som väger 800 eller för den delen 1000 ton? Vad, vad är liksom syftet? Var, det, det, alltså, sån, oavsett mysteriet med hur 17 man, man ens ut ute eh, så perfekt på ena sidan och på andra sidan transporten då. Oavsett de rent tekniska, logistiska mysterierna så är ju på ett sätt det djupare mysteriet. Varför?
0: Och där är intressant för att det man vet från, från romarna till exempel det var att de kunde bygga fantastiska saker som kolosseum till exempel. Men det är ju byggt av små stenar, ja, relativt det, små stenar ja. som sammanfogas. Även pyramiderna faktiskt är ju inte sådana här tunga
1: Block. Nej det är ju också lite i och för sig gottfullt det är väl ingen som har kommit på något slutgiltigt accepterat svar på hur sjutton man byggde om heller. Men där åtminstone när de enskilda beståndsdelarna är på ett eller annat sätt hanterliga men det är, verkar nu de ju knappt vara där i Balbäck så då undrar man ju <laughs> över det dessutom. Liksom.
0: Och det här väcker ju då många, många tankar och jag känner mig när man närmar sig det här ämnet om man blir ju som Tintin då att <laughs> alltså det, det vi här har ju alltså det, vi, vi försöker inte bevisa någonting eller egentligen inte ens argumentera för någonting utan det, det måste man ju vara expert för att kunna göra men, men det intressanta är att det verkar finnas en hemlighet om vår historia som ligger liksom i öppen dagar. Förstår du, att den, ja, ja. den finns där? Alltså det, det här är inte som Ibland så rör ju vi oss ganska mycket i andliga trakter och det är ganska så sub subjektiva saker eller personliga saker eh, som vi pratar om. Men det här är stenblock. De finns där. Du är dit. Um, och förundras. Och... Uh, hmm. Tänk då, och det är då den, den här äventyrliga tanken och igen. Tänk om det är sant då, att det fanns en civilisation före det som vi tror är den första civilisationen. Och att det i den civilisationen fanns någonting som vi idag har glömt bort. En teknologi, eller ett synsätt, eller en typ av magi, eller vad som helst som gjorde det möjligt för den typen den tidens människor att framförallt att flytta saker.
1: Och sjugga ja, saker. Och ha någon sorts syften som är helt outgrundliga mm. egentligen.
0: Mm.
1: Man skulle kunna ställa samma fråga när det gäller pyramiderna också för den, för den delen. Vad är liksom vad är meningen med den massiva anhopning av geometriskt perfekt ordnad det stenblock? Vad, 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 vad Det, 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 det är ju någonting med själva massiviteten i sig som, som är så underlig det må, jag har ju personligen svårt att föreställa mig att det inte skulle finnas ett syfte med just det att det har någon innebörd i sig och, i, och, och med tanke på den extrema arbetsinsatsen oavsett hur det gick till extrem teknik eller extrem arbetsinsats eller vad det nu är som ligger bakom det där så har jag ju, jag har ju faktiskt svårt att föreställa mig varför man skulle göra det om det inte fanns ett syfte med själva massiviteten i sig. Jag är inte man att spekulera i det. Det finns ju olika spekulationer men, men eh, pyramiderna är lite egendomliga överhuvudtaget tycker jag för att de stämmer inte överens med vi skulle för inte prata direkt om pyramiderna men de hör ju hit. De, de stämmer ju på ett sätt tycker jag i alla fall inte riktigt övers, överens med eh, väldigt mycket av övrig egyptisk. Alltså man kan knappt kalla en pyramid för arkitektur på ett sätt. Om, om man tittar på de övriga templen sådär. De de, de, vissa av dem gamla eh, består ju också av väldigt stora och exakt eh, sammanfogade block som man undrar hur 17 de gjorde egentligen. Så de är ju lite gottfylla i sig också, men de, de, har, de, de ser ju i alla fall ut att ha någon sorts begriplig funktion. De är väldigt massiva och de är väldigt... Jag kan, vad, ska, vad ska jag kalla det? Men det, det finns någon sorts begriplighet i dem i alla fall. Både symboliskt och vad de kan tänkas ha använts till. Men pyramiderna, är svårt att föreställa sig ens vad de... De är liksom alien i sig. Mm. Mm. Även i sin egen kontext. Mm.
0: Och syftet, jag menar i skolan, jag minns ju att... Jag var ju väldigt... jag berättat om det tidigare att jag var liksom både väldigt rädd för det gamla Egypten och mumier och sånt. Men jag var också otroligt fascinerad och då skolan och än idag så får man ju lära sig att, att de stora pyramiderna var gravar. Och just den här största då är då Phara och Keops grav. Och, och i, i mitten av, av pyramiden så finns det en gravkammare då. Och den kan man ju besöka än idag. Det står en sarkofag där som är tom. Men hmm, <t> <t> även det här kan man snöja in på det, har jag gjort. Ja. Det är. Ja, ja. det blir väl folk sura som har studerat egyptologi här. Men det, men det ingår för det här är ju en alternativ egyptologi och en alternativ historisk skrivning. Och, och den säger ju då att eh, pyramiden är absolut inga gravar.
1: Nej, Nej det, har jag, det tror jag verkligen inte att det är. Nej. Det, 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 apropå att det är svårt att föreställa sig vad syftet är med pyramiderna. Att föreställa sig att man skulle göra detta för, som, som ett grav. det Orimligheterna hopar sig, för mig i alla fall. om man utgår från att människor, även på den tiden, funkade det igenkännbart någorlunda som vi i sina vad ska man säga, prioriteringar och hur mycket man investerar i saker och ting och hur man... Hur man hur, man, hur olika det gamla Egyptens föreställningsvärld än är vår så går den ju åtminstone att närma sig och, och de övriga tempelkomplexerna och sånt där har en väldigt tydlig också eh, i vissa fall i alla fall en geometrisk symbolik som som återspeglar eh, i grund och botten doktrinen om relationen mellan makrokosmos och mikrokosmos där mikrokosmos är människan då så proportioner och sånt där har med olika mänskliga proportioner att göra till exempel Eh, förutom att det enligt vissa i alla fall kan ha med olika astronomiska eh, geometriska eller konstellationer att göra eh, så där, fin där finns någon sorts där går, även om det är alltihop är spekulativt, vare sig det är konventionell eptologi eller inte så, så finns det liksom vissa rimliga grunder för spekulationerna även om de mest avancerade och mest accepterade men när det gäller pyramiderna så och, och, och bara utan vidare påstå att de måste och så tror man att man har klarat ut det det, det, är, lite, det är lite grann samma som, som när man är i, i arkeologi i i Sverige lite 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 Hittar man till exempel ett, ett märkligt fenomen är att man i vissa våtmarker eller på sjöbottnar hittar ansamlingar av väldigt vackert utformade aldrig använda stenyxor, flintyxor. Det är lite märkligt då. Då säger man att ja, det är offergåvor. Ja, jo, men det kan vi ligga någonting i det. Men så fort det är någonting man inte begriper, liksom, som inte har någon sån där direkt ekonomiskt eller försörjningsmässigt begriplig innebörd, så, så säger man, ja, men det är en kultplats. <laughs> eller en offerplats. Mm. Och, och då så tror man att man vet vad man har vad det är. Men vad vadå offerplats? är vad kult? Var, varför? Alltså, varför? Frågan är ju fortfarande obesvarad. Och, 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 och pyramidfrågan för mig är en sån fråga i, i kubik, liksom, <laughs> eller i, mm. ja...
0: Och så kan man ju fantisera att när, när, när framtidens arkeologer kommer gräva i myllan och hitta vår civilisation, då kommer de väl göra samma slutledningar att de hittar någonting som de inte alls förstår. Och då säger de, ja, ett kultföremål. De hittar en, en iPhone äh, som bara är någon platt, platta då, Så säger de, ja, nej det är kultföremål. Sånt där de höll på med, men, men själva
1: funktionen är helt dold för ja, dem då. Ja. Så att, det, där, det där ska man vara, även om man, även om man ser sig själv som rationell och inte tror på en massa alternativa konstigheter, så det där ska man vara väldigt försiktig med när sådana här påståenden, eller skeptisk när, när man från den här påståenden dyker upp. Någon säger att någonting är en kultplats eller ett offerföremål offer eller, eller grav eller vad det nu är för någonting. Så, så är det som regel oftast bara någonting man säger för att slippa tänka för mycket på det. Mm. För att så fort man börjar verkligen seriöst försöka förstå det lite djupare så stöter man på väldiga svårigheter, inte bara i gamla Egypten utan även faktiskt i vår egen delålders historia.
0: Men visst är det så att, att rent historiskt så, så har det funnits teorier som, som folk har skrattat åt och som varit betraktade som väldigt alternativa, som sen, sen blivit ja.
1: rumstrena. Ja. Det finns också en en, en underliggande anledning till, till vad man skulle kunna kalla den konventionella eller akademiska eller etablerade skepticismen mot alternativ historia och alternativ arkeologi. Framförallt alternativ arkeologi som sysslar med längre tidsrymder. Tusentals år. En anledning till att man har lite svårt att ta det rätt till sig. Det är att jag överdriver inte om jag säger att i princip all vår moderna historisk skrivning, vare sig det handlar om vanlig historia, så att säga, eller, eller arkeologi. Man säger ju det som att det går in i varandra, så att säga. Arkeologi är, det, det, det är den, den del av studiet av historien där man studerar. Där det inte finns några dokument. Man kan ju studera även modern historia- med arkeologiskt, det görs ju. Det finns ju till exempel industriarkeologi och sånt där. Och, och ja, så arkeologer studerar ju de rent fysiska lämningarna då- medan vanliga historiker som regelhåller sig till, till dokument. Men om man, om man sätter ihop det där- i någon sorts mänsklighetens historia- då måste man ju ta hänsyn till båda- oavsett källorna och hur man, hur man har fått fram olika saker. Data om olika saker. <clears throat> men vad är ramen för det hela- det är det som är intressant. För att den, den underliggande ramen för all modern historieskrivning fortfarande idag är eh, någonting som inte existerade överhuvudtaget före slutet av 1700-talet. Nämligen en evolutionistisk historiesyn. Som går ut på att för att, för att förklara ett historiskt förlopp utgår man från så börjar man med något enkelt och så blir det mer och mer komplext och till slut så blir det civilisation. Eh, och All, 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 all accepterad historisk skrivning bygger på den mallen, men uh, det finns väldigt många skäl att inte tro att den håller, faktiskt. Det, är så, därför... så det, så, det vill säga, när det uppstår, när, när sådana här saker som har det funnits någon tidigare civilisation före de kända civilisationerna, som alltså gamla Sumer eller gamla Egypten, då... då en, en anledning till att det är så svårt att, att liksom få in det, det, är, det är att det skulle röra till för det första kronologin. Och det, det är illa nog, särskilt i det gamla Egypten. Men, men det skulle framförallt totalt rubba själva vår inlärda, som moderna människor inlärda, föreställning om historiens förlopp. Och till och med om vad historia är för någonting. Alltså vad betyder historia? Historisk utveckling eller historisk händelseförlopp? Vad, vad är det?
0: Och det är därför som det blir så absurt då med den här teorin att, om man säger så, före floden, före katastrofen så fanns det en annan civilisation som den antika civilisationen är byggd på och... Alltså man gör det en enkel bild.
1: Ja, det är också mm. intressant vad man tar på allvar. Liksom. Man, man, till exempel det mest kända exemplet på när någonting som förekommer i någon gammal så kallad myt eller liknande, eller en sån gammal lite mer fantasifull historisk skrivning, visar sig vara har en historisk grund. Det är, ju, det är ju när man insåg att den här historien om Troja hos Homeros Faktiskt eh, inte bara betyder att Troja har funnits på riktigt utan till och med mer eller mindre talar om var det var någonstans. Och så har man kollat upp det där och har de tagit någon gång. Så Just det, hittar man Troja. Och Om vi då har Bibeltexter, vi har texter hos Plato, vi har texter hos de gamla egyptierna, vi har, jag tror det finns i gamla Bab Babylon-sumer också. De här gamla civilisationerna själva säger- att det har funnits civilisationer före oss- eller det finns olika tecken som går att tyda- i den riktningen i alla fall. Det kan man ju inte acceptera. Då. Men så,
0: idén är helt enkelt lite krast att det kommer ett, ett, ett folk- som är på någon typ av stenåldersnivå- till Nildeltat för några tusentals år sedan- och wow, här står det några pyramider, här är en en svings, ah, vi börjar bygga vår civilisation här och det blir då, det blir då den egyptiska civilisationen, det gamla Egypten. Men det är liksom byggt kring någonting som inte ens de
1: heller förstår. Ja just det, det är en möjlighet.
0: Och, och samma sak skulle vara då i det här Baalbäck då, att romarna kommer dit, eller om det är det kanske är fenicier eller greker eller något sånt tidigare där. Um, och så här ska vi, bra plats att bygga ett tempel, men fundamentet, det vet inte de, vem som drog dit det, liksom. det, det, det kan inte de göra med sig in. För det vet man att romarna kunde till exempel inte lyfta så här stora stenblock, de hade inte någon sån teknologi. Mm. Och egentligen inte kunna hugga ut dem heller. Så att, och de är ändå bra på att lyfta saker. De tog ju liksom sådana obelisker med sig från Egypten till rom så att de är bra på att forsla tunga saker. Men de här stenblocken är då ännu tyngre. Men ja, jag tänkte också en sån här idé, jag kollade upp det här. Finns det någonting man har skrattat åt tidigare eh, som sen blev etablerat vetenskap? Kontinentaldriften är väl ett sånt område. Just det. Att när man fick uh, lite kläm på hur hela planeten såg ut så var det många som sa vänta nu, det ser ju ut som att Sydamerika och Afrika har suttit ihop. Nej, äh, det där är bara en slump. Det är klart de inte har. Men sen så forskar man och forskar och till slut så kommer man fram till att nej men det finns kontinentaldrift och de har suttit ihop. Det är
1: pusselbitar som glider tills här. Där är det dessutom en väldigt sen, sen, vad man skulle kunna kalla bekräftad idé. Om jag minns rätt nu så dök den väl upp första gången någon gång på 30-talet eller något. Och först, först ganska långt därefter så har, har det blivit standard geologin. Så att det, inte, det är inte bara några decennier som, som det här har varit en accepterad teori. Nu får man lära sig det i skolan. Och, mm. och får man lära sig i skolan så är det ju sant så att säga. <laughs> och, och, och <clears throat> Men det, det är ju vetenskapen, historien, geologin, arkeologin allting egentligen förändras ju hela tiden. Men vad, de riktigt stora förändringarna i synsätt de förutsätter ju att de där underliggande förgivet tagandena blir radikalt ifrågasatta mm. av tillräckligt många. Mm. Och som det här jag sa om den evolutionistiska historiesynen att det är en utveckling från det enkla till det komplexa under en viss tidsrymd som man har bestämt. Man kan ju tänka sig att det finns en sån utveckling men frågan är om tidsrymden man har enats som i konventionell historisk skrivning är tillräckligt stämmer eller inte. Eller också stämmer inte själva idén överhuvudtaget eh, heller. Men grejen är att när, när man är oense om när man... Alltså en ny syn på historien, så pass fundamentalt ny syn på historien är bara möjlig om tillräckligt många verkligen ifrågasätter den här egentligen grund och den filosofiska grundidén. Eh, och inte nog med det, också någon hittar en tillräckligt stark alternativt sätt att sortera saker och ting mm. på som man kan enas om då, så småningom. Det här tar ju jättelång tid, en sån process.
0: Och det märker man ju särskilt om man eh, fördjupar sig i, i hur man talar och skriver om det gamla Egypten just nu. Så, så märker man ju rätt snart att, att det finns två stora fåror. Det finns den etablerade, den akademiska och så finns det den alternativa. Och, och de här verkar ha väldigt, väldigt svårt att prata med varandra. Det, det är liksom...
1: Ja, det är ett enda käbbel.
0: Ja, från, bo, från, från alla håll då förstås. Ja, jag ska,
1: den konventionella arkeologin gör väl sitt bästa, åtminstone officiellt så att säga, för att, för att inte ens bry sig om någon alternativ. I den mån den tvingas förhålla sig till det, så är det dumheter ungefär. Mm och egentligen på sätt vi och vis speglar på andra sidan att alternativarkeologerna, som ofta är amatörer <kör> säger till de här etablerade forskarna att är ni, är ni helt dumma i huvudet vi har ju de här de här datan jag menar den och den geologen har sagt detta det kan inte det allt från erosionsfenomen på Sphinxens bas till vad det nu kan vara för någonting som, som någon geolog säger att det där, kan inte, det där måste ha hänt när det var mycket vatten och regn i Egypten. Och det har det inte varit under den period som ni konventionella arkeologer säger att den har kommit till. Och så... Sådana synpunkter tycker man ju att man borde kunna ta på allvar. För det är, bara, det är ju rent naturvetenskapliga data. Det kan man väl ju vara i och för sig vara oense om. Men, ja, men, så att ja. på båda sidor liksom båda sidor anklagar varandra på olika sätt. Ett käbb, käbbligt. Mm. Det intressanta är ju att det inte finns någon verkan. Jag känner inte till någon. Om det är någon lyssnare som känner till någon så får vi gärna skriva till oss. Mm. Um, jag känner inte till någon som seriöst på allvar har placerat sig mellan de här. Nej,
0: nej, det är sant. Utan Antingen hamnar man i det ena eller det andra facket. Men just den detaljen du nämner med den här erosionen på svingsen är ganska intressant ändå. För att enligt traditionell egyptologi så är ju svingsen... Ja, men den är ju gammal, men den är väl... Ja, den är ju ändå under antiktid. Liksom. Men... Det märkliga är då att de här alternativa forskarna har hittat att det, det är på då den här fundamentet eller basen, till svingelsen, så finns ser det ut som att det har varit erosion, då som att det har runnit vatten där. Och då har de här alternativa forskarna tagit bilder på det och sökt upp geologer och sagt, hej, vi, vi har hittat den här typen av erosion. Studera det här. Vad, vad, vad kan det här vara, vad, vad kan ha hänt här? Och då säger de, ja men det här, är, det här känner vi till och de bergarterna som finns, det här är, det, vi vet att det här är ett kraftigt regn. Ett regn som finns kanske ja, lite mer i sådana här regnskogsområden. Och då så börjar man fundera, hmm, när regnade det sist så mycket i Egyptiska öknen? Där är det ju väldigt torrt, det regnar ju aldrig där nu för tiden. Och Då visar det sig att jo, men om man då eh, daterar om Svinsen och säger att den, den är liksom 10 000 år äldre än vad man har trott, då var, det, eh, en, en, då var öknen en grönskande plats. Och också Nilen gick annorlunda. Så ja, Nilen gick då känt, precis vid pyramiderna.
1: Det är ju känt från andra vetenskap Sahara var ju ingen öken för så pass länge sedan utan det var ju ganska fuktig skogssavann blandat mm. Mm. område
0: och Då kan man gå in, om vi bara gör det helt öppet här nu och bara alltså av ren nyfikenhet eller kanske äventyrslust kan man ju titta på de teorier som, som finns då Va, Vad är det här med floden? Vad är det för undergång? Um, vad är det som har hänt här? Ehm um, och då finns en teori som jag har kommit över som är att det handlar om någon typ av nedslag någon komet eller met meteor vad heter det? meteor mm. eller meteorit mm. är det meteoriter som slår ner på jorden? Mm det är väl. Mm, och då så har man hittat någon sån nedslagsplats uppe vid Grönland, det ligger liksom halvt dolt under is fortfarande och den skulle kunna ha skett någon 10 000 år före Kristus.
1: Ungefär i slutet av istiden, senaste istiden på mm, andra ord.
0: Precis och där skulle kunna ha hänt någonting och det skulle kunna till en enorm översvämning världen över. Sen har vi det här med istiden som också är intressant. Att vi vet ju att under istiden finns otroliga mängder vatten. Det finns ju till de här enorma isarna och de börjar smälta och det blir sötvattensjöar och efter ett tag så kollapsar de här sötvattensjöarna. Det kan också bli då till enorma översvämningar som påverkar stora stora areal eller vad heter det, ytor över jorden. Sen finns det en lite mer spekulativ att det handlar om det här sundet mellan Europa och Afrika. Gibraltar sund, för det vet man att det historiskt sett har kollapsat då och att på ganska kort tid så drängtes den ytan som är då Medelhavet. Men enligt den traditionella historieforskningen så, så skedde det här för miljontals år sedan. Nu finns det andra som vill lägga det där mer i nutid och säga att ja, men det kanske hände mer i nutid och då, då, då kan liksom stora arealer ha översvämmats. Och sen så finns det andra eh, fenomen. Det handlar om liksom Nordpolen och Sydpolen. Magnetiska Nordpolen och Sydpolen ändrade, eh, ändra, eh, byter plats med varandra. Det ska tydligen kunna ske. Det kan leda till stora, stora förändringar i väderfenomen kan ha lett till att Saharas öken bildades och sånt bildades. Ja, det finns ju hur mycket som helst. Sånt ja, där.
1: ja, man måste vara expert på alla möjliga ämnen och olika experter måste enas om, om hur, vad evidensen säger och så vidare. Det där, jag, jag är ju höj... Varken du eller jag höjter de som är kapabla och bedöma det där. Olika personer kan göra olika scenarion, mer eller mindre trovärdiga. Um, en sak som slår mig när det gäller de här sakerna. Alltså jag är ju lite som du i och för sig va. Jag, det, 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 är något, det finns ju någon sorts barnslig nästan men egentligen dumt att säga så. Men någon sorts öppen, nyfiken fascination inför, in, in, inför möjligheten att saker och ting skulle kunna vara helt annorlunda än man tror. Inte, inte bara i liksom hur man ser på världen utan när det gäller själva världen så att säga, vad som faktiskt har hänt och vad som faktiskt finns det är ju det det handlar om, om här det är, ju, det är ju någon sorts det är någon sorts motivation bakom att intressera sig för såna här saker överhuvudtaget det är liksom lite mittemellan mittemellan att läsa en en fantasyroman och en historisk fakta skildring det handlar liksom är liksom mittemellan där på något sätt det har lite fantas lite den här fantastiskheten finns där samtidigt som det påstår sig vara på riktigt den hybriden mellan på riktigt och fantastiskt är lockande tycker jag i alla fall sen finns det en, en Finns det en annan aspekt som inte är lika rolig för mig på något sätt? För att ibland, ibland känner jag också att alla såna här konkreta saker som de här klipplocken i Balbäck eller till och med nästan pyramiderna ibland att, att ja, hur ska jag uttrycka detta? Det, det är som om man, man stöter i en vägg. Man kommer, stöter i en vägg. Liksom om, det inte, om, om man inte får tillräckligt för en självövertygande skäl att tro att den ena eller den andra förklaringen eller, eller uppfattningen om vad det är frågan om och vad som hände och varför. Vilket jag inte känner att jag har när det gäller de här sakerna. Då, då, då går man liksom in i någon sorts mental väg som innebär att, det, att intresset försvinner. För att, vad, vad ska man göra med det liksom? Annat än just tänka att möjligheten finns att verkligheten, eller åtminstone den historiska verkligheten, är annorlunda än man tror nu säger inte jag, nu säger inte jag att, 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 det här, att jag har stannat där jag har bara märkt på mig själv att jag hamnar där ibland att man kommer ingen vart egentligen, men det finns ett alternativ då också, och det är att som du vet så finns det ju många olika idéer om, 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 om vad som ligger bakom de här oförklarliga sakerna, om vi tar bara den egyptiska civilisationen i sig då, om det skulle finnas något som ett Egypten före Egypten eller Atlantis eller någonting sånt. En, en idé om, 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 om det gamla Egypten är ju att det och överhuvudtaget de här gamla civilisationerna som finns i andra världsdelar också, i Sydamerika till exempel, att de grundlag lades av människor så kommer någon annanstans ifrån, till exempel från Atlantis som sjönk eller någonting. Det är ju en, en idé. Att, 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 <coughs> en annan idé som är vanlig, det finns ju en hel serie på History Channel om detta som ett Ancient Aliens. Det är ju att det är någon sorts utom, utomjordiska civilisation som har koloniserat jorden och, och yttrar sig på det här viset. Mm.
0: Det, det, och där, det, det skulle då kunna hänga ihop med den här bibelberättelsen med gudasönerna som då tycker att människor,
1: döttrarna är vackra och får barn med oss. Ja, och det finns ännu mer radikala teorier som går ut på att eller spekulationer som går ut på att eh, att ifrågasätta själva den materiella världens natur i sig. Liksom. Som att, att, att det vi tycker är en sån otroligt fast materia och tydliga materiella händelseförlopp, att det är själva verket, gränsen mellan det immateriella och det materiella är mycket mer mycket flytande. Det, är, det skulle ju ifrågasätta väldigt grundläggande saker då. Det skulle till exempel kunna betyda sådana saker som att, att de här gudasönerna är då någon sorts andliga varelser som kan ta sig fysisk gestalt. Och om de kan ta sig fysiskt gestalt så kanske de också uh, har förmåga att manipulera materien då på olika sätt och så vidare. Jag menar, det, det finns liksom ingen, ingen gräns här, oavsett vilka av de här idéerna man antingen tror på eller avfärdar, så finns det ingen riktig gräns för... för uh, Ja, det, finns, det, finns, det finns ingen given gräns för vad, vad som är helt galet och vad som är möjligt och vad som Nej. är kanske möjligt och vad som blir intressant. Och, och liksom det blir ett, ju mer man ja. sätter sig in i de olika alternativen här desto mer samhällssurium sammel, <coughs> blir det och jag tror att det är på ett sätt är det grundläggande problemet ja. och också det avgörande anledningen till att eh, etablerad forskning eh, förhåller sig otroligt avvaktande mm. till detta. För vad ska man göra med det? Liksom?
0: Ja, men det, det, det är sant. Att det, det går ju att argumentera för saker rationellt ganska långt utifrån ganska alltså, knepiga grundförutsägelser, eller vad ska man säga, premisser som du brukar säga. Det, till exempel har jag studerat teorin om att eh, pyramiderna vid Giza då är. Eh, något typ av kraftverk- som man får elektricitet. Ja, ja. Och de skulle då hänga ihop- med ett globalt nätverk av andra pyramider- jorden över, som också- utvann energi ur atmosfären- eller materien på något sätt. Och kollar man på det där- så efter ett tag så, ja, men alltså vem vet, det låter lite rimligt problemet är att det finns massor massa andra teorier om vad pyramiden är ja. eh, som motsäger det här och till slut så blir man ju ändå förvirrad och så, så är man tillbaks på ruta 1. så är det ju
1: eh. det fenomen som, som du pekar på här det har att göra med hur, hur rationalitet och rationellt tänkande fungerar egentligen för att eh, ett ordnat rationellt tänkande Utifrån vissa utgångspunkter som ger vissa slutsatser med hjälp av vissa data. Ett sådant ordnat rationellt tänkande börjar ju alltid någonstans i vissa antaganden. Och utifrån de antagandena så, så, så bygger man upp ett rationellt resonemang. Så att i, i grund och handlar det med andra ord om att göra antagandena så trovärdiga som möjligt. Men antagandena i sig kan liksom aldrig bevisas. Utan de, de har bara med vad, vad man, kan om man, om man, om man kan tro på att göra. Så Om man kan tro på att det finns utomjordingar som har kommit till jorden och, och, och ligger bakom många av de här fenomenen. Om man, om, man, om man tror på den premissen, då kan man bygga upp en massa resonemang på den grunden. Men man kan inte bevisa att de finns i och för sig så att alla kommer överens kan vara överens om det. För vad betyder det? Jag menar, är, det är det människor från andra planeter? Är det, är det helt andra typer av varelser? Eller i vilket fall som helst är det materiella varelser? Eller är det, eller är det immateriella varelser? Eller som vissa kristna tänkare säger att ja, det är demoner. Vad är, vad är det? Liksom eh, och, och, Oavsett vad du väljer där så kan du bygga upp ett rationellt resonemang. Alltså så... så, så och detta är en perfekt analogi om vi går tillbaka till 1500-1600-talet i Västeuropa med alla religionsstridigheterna under och efter reformationen. Där ett otal olika kristna sekter byggde fullständigt vattentätt rationella resonemang utifrån sina respektive premisser. Och alla var så övertygade om att de hade rätt. För att de var, och det, går, det där kan man studera om man har tålamod till det och, och, och inse att ja, det är, resonemangen är fullständigt rationella. Det är bara att premisserna är, 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 är ofta tokiga kan man tycka. Men, och definitivt stämmer de inte överens med andra sektor med andra premisser då, som är lika rationella. Och eftersom, eftersom tron på rationell, rationaliteten är så stark då och var då också. Så att om man, om man lyckas göra en viss rationellt resonemang trovärdigt utifrån... Att man accepterar premisserna. Så, så kan man eh, bevisa nästan vad som helst. och Eller tro på vad som helst sagt. Och så kan man bråka om det sen. Och det, det är ju precis det man ser här nu i den här, alla de här. Vad ska man kalla det? Liksom lite historiska ja, alternativ, historisk alternativ eh, verklighetsuppfattningssammanhang. Det finns en uppsjö av olika sektoristiska. Idéer. Så om man studerar en, en bok om varje idé så, verk, så bok, resonemangen i boken i, själv, i, i sig är, är, är rationella ofta, nästan verkar vetenskapliga. Mm. Mm. Men mm. om man granskar premisserna så, så undrar man hur säkert fundament är det egentligen och ännu värre då om man läser tio sådana böcker som har olika premisser, alla är lika rationella, vilka, på vilka grunder ska man avgöra vad som är vad? Så man hamnar egentligen i grund och botten i frågor om väldigt fundamentala frågor, metafysiska, ontologiska frågor om hur, 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 vad är historia, hur fungerar historien, vad är, hur, vad är verkligt, vad är, vad är mindre verkligt, hur förhåller sig olika sidor av verkligheten till varandra?
0: Men om man säger så här då, för att vi, vi, vi kan ju inte lösa de här sakerna, vi, vi kan bara antyda vad som finns där ute men, men om man gör det ändå personligt var, varför tycker jag att det här är så fruktansvärt kul mm. jag, ja, för, jag har hållit på hela förmiddagen och, och, och kollat upp olika saker jag blir, blir så glad och tycker det är så spännande och det är liksom det, om jag fick välja ett nytt yrke skulle jag vilja vara någon typ av alternativ arkeolog och åka omkring där och undersöka saker försöka hitta någon, någon dold nyckel. Men om jag då rannsakar mig själv. Varför tycker jag det här är så spännande? Dels så gör det upp med någon typ av. Vad ska man kallar, Modernistiskt högmod. Alltså den här. Idén som jag då. Kanske särskilt i, när jag var barn eller tonåring. Det var så tråkigt att. Kartans vita fläckar var upptäckta. Och allting var rationellt och förnuftigt. Och det fanns inga mysterier. Och. Jag, menar, jag jag lever ju en tid lite efter din, alltså jag tänker en skillnad mot din ungdom var ju att det här med rymden också har lite förlorat sin, sin dragningskraft. 60-talet var det ändå, människan ska ut i rymden ja, ja, och upptäcka ja, ja, saker. Ja,
1: visst, jag växte ju upp med den där rymden, och mm. ut i rymden och entusiasmen i högsta grad. Mm,
0: då fanns det i alla fall det men det har ju lagt sig. Det, det, det verkar inte gå att lämna. Människor det verkar väldigt svårt för människor att lämna vårt solsystem till exempel i princip omöjligt. Uh, ja, vad finns mer att upptäcka? Nej, allt det är som det är och människan är en maskin till största delen. Det är för mig ju det här hela grundförutsättningen att vi börjar med de här programmen för att, ja. för att undersöka att ja, finns det någonting i den här då? väldigt moderna samtida eh, synen på verkligheten som, som inte stämmer och, och varje litet tecken på att det finns någon spricka blir då då väcks äventyret till liv igen och, och in, inom de här områdena så det kan vara något så lite som en, en vas på Egyptiska museet i Kairo som är då gjord av granit eller porfyr något sånt här väldigt, väldigt hårt material och sen så visar det sig att mm. Vi har knappt maskiner idag för att kunna då liksom svarva fram en sån vas ur stenen. Hur gjorde de? Ja, men, det finns någonting. Tänk om det finns någonting vi inte vet. Och då så växte den här upptäckarlusten igen. Och Jag tror det går tillbaka till den här upplevelsen som vi har kommit tillbaka till många gånger. här. Att det, I vår tid är det svårt att vara en äventyrare. Alltså det finns inte så många äventyr kvar jämförbara med i början av 1900-talet i, i Sverige, liksom i något typ av veckas du kunde bli missionär du kunde ge dig ut i världen och gå till Indien och Kina, vad som helst. Ja, du kunde vara i upptäcktsresan
1: det var allt möjligt. Ja, allt
0: möjligt och det där verkar, det finns inte kvar men här så är det ett litet frö då, hmm, tänk om det finns någonting, det är ändå lite mystiskt ja.
1: Ja, nej men jag håller med, egentligen vad är det vad du säger är ju faktiskt ett mått på hur hur extremt snävt, nästan totalitärt samhället är, hur, hur otroligt fasta ramar det har satts upp för oss, för vad som är historiskt eh, acceptabelt, vad som, vad som, vilka tankeramar man har att hålla sig inom och så vidare, det... det Man kan ju tolka det som någon sorts symptom på instängdhet. Och då kan man undra var den instängdheten kommer ifrån. Och, och jag skulle säga att det, på, det pågår. Ju, jag har pågått under hela 1900-talet och pågår fortfarande en rätt så intensiv och effektiv likriktning av, av tankar på alla, alla möjliga områden. Det är ju en sak som, som slår en när man studerar äldre historia är att ofta hittar man då som regel närmast till och med under medeltiden som har liksom, ryck, i Västeuropa som har ryckt om sig och varit så himla dogmatisk och centralstyrd och allting. Det var den ju in, man försökte ju men man var inte så bra på det då mm.
0: Mm. så
1: att det fanns väldigt mångfald egentligen. Det var bara när någon, någon råkade vara lite väl högljutt, egen egensinigt, uttrycka no, någonting och, och råkade bo på något ställe där, där katolska kyrkan hade lite större makt eller anledning att bry sig som man kunde råka illa ut. Och det var ganska många som gjorde det i och för sig, men i det stora hela på medeltiden så var det ingen som brydde sig om och, och, och vad vanligt folk gick och tänkte och spekulerade över. Vilket verkar eh, idag, man tittar, om man läser etablerade massmedia idag så, och tittar på tv och så vidare. Det är otroligt hur likriktat allting är. Och jag undrar om inte det, om, om inte det likadant hur man lär sig, vad som står i läroböckerna Hur man lär sig, det här är historien, det här har hänt och så vidare. Vare sig man går på muse historiska museet eller man läser en historiekurs på universitetet, eller har en, har en, har en, har en lärobok i historia på gymnasiet eller högstadiet för den delen. <hör> Står ungefär samma sak överallt, egentligen, grund och botten. Så eh, jag tror att en, en intresse för sånt här är en, på ett sätt sund reaktion också. Men sen, sen som allt annat mänskligt så har det väldigt lätt för att spåra ur <hör> åt alla möjliga håll. <hör> Ja. Mm. Jag har ett förslag. Mm.
0: Mm.
1: Eh, nu har vi ju i, i det här programmet egentligen bara pratat kring det hela och försökt hitta något sätt att av ena sidan konstatera att det här är oförklarligt. Det, det, och det är intressant just därför. Varför, varför har, är det oförklarligt? Vad... Vad händer egentligen? Alltså vi har pratat kring det. Ja, mitt förslag är att vi i ett och annat kommande program här, allt eftersom lusten uppstår, eller vi tar något specifikt exempel och så gräver vi ner oss lite mer i det.
0: Mm. Någonting väldigt, väldigt specifikt,
1: ja. Och så tittar vi på de idéer som finns när det gäller just det mm. Mm. och diskuterar dem. Så att det blir fokuserat och ordentligt och vi kan se var, var de här luckorna jag bara har liksom nämnt att de finns i resonemangen nu. Bara sagt att man kan börja med alla möjliga premisser och bedriva relationella resonemang utifrån dem. Att vi verkligen liksom funderar över de där premisserna då. Så att det blir både specifikt och mera konkret. Jag tror det enda sättet att ha, ha något i grund och botten intressant samtal om de här sakerna det är att man, att man går in i det i detaljerna i någon, någon utsträckning. För annars så, annars så hamnar man i det här samhällssurighet. Hur, hur ska man överhuvudtaget ens börja? Bringa någon så reda i det. Jag
0: tycker det låter mycket bra. Jag säger en sista sak. Vad jag ibland anar att det här handlar om. Allt från pyramider till stor, enorma klippblock på tusen Eller andra oförklarligheter. Tänk om det är så här att uh, det här är, är en typ av magi uh, som gör det här möjligt men att den magin är till, tillgänglig för oss hela tiden. Och det är inte något svårare än att om tillräckligt många människor bestämmer sig för att göra någonting så kommer det ske. <laughs> Vad som helst. Här, jag har, här har jag ett konkret exempel. Det är Apollo-projektet, alltså åka till månen. Jag tror, jag är bara gissar, men jag tror att om några hundratals år så kommer eh, etablera forskning säga att det här har aldrig skett. <här> För de hade ingen teknik som gjorde det möjligt. De hade inga datorer, de kan, ingen kan räkna ut det här. Det, det är helt omöjligt. Precis som man säger med pyramiderna idag. De hade ju ingen teknik. De hade ju stenålders, stenåldersnivå. Hur kan de bygga pyramider? Nej, vi vet inte. Men det gick. Redan idag så finns det ju forskare som häpnar över vad som hände där i NASA. När de satte ihop det här. Det finns ju en sån berättelse om hur den här Apollo 3 som, som det går fel för och håller på att försvinna rakt ut i rymden. Och då, så, de har liksom inget dataprogram som kan räkna ut hur, hur den här eh, kapseln ska kom, komma tillbaka till jorden. Och då är det en matematiker då som får en natt på sig och sitter själv och räknar för hand med papper och penna. Och på morgonen bara, ja, ah, jag löste det. <laughs> och räknat ut då. Ja, men man kan åka via månen så där, och så har vi så mycket bränsle och sen så kan vi ta hjälp av dragningskraften. De kommer komma hem igen. Ja, det är ett mirakel alltså. Varför är det möjligt? Ja, men folk får ju där ibland, men det kan också vara så att tillräckligt många ville att det här skulle ske. Ja, jag bara tänker att det där. Mm.
1: Ja, och ja, oavsett finns det som sagt väldigt många olika premisser att titta närmare på här. Och olika. Ja, det finns mycket att, att granska. Vi skulle kunna göra tusen program bara om det är, antagligen. Ja, det ska det vi inte det. göra, men ja. <coughs> vi, vi, ja, vi, vi återvänder till ämnet mera, i mera specifik form vid tillfälle. Och klart men dock.
0: Ja, men alltså ska vi inte ta. Så alltså, ska vi inte ta oss an den stora pyramiden. Då. Ja, Keops-pyramiden är det inte det som vi måste sätta tänderna. i? Det är ju ändå det mest spännande.
1: Ja, det är ju det. Det blir, det blir nästan mer än ett program om det. då. Mm, kanske.
0: Men <här> ähm, får vi säga det till lyssnarna. De, om ni är med oss framöver så, så ska vi försöka lösa då mysteriet med Keops-Pyramid. Men ja, vi hörs mer om det framöver. Mm, gör vi.